0: Quando eu completei 15 anos, eu me fiz uma pergunta que eu comecei a trazer comigo para os dias de hoje novamente. O que eu quero da minha vida? Que sentido eu quero dar para a minha vida? O que, que eu vou fazer? O que, que eu quero ser quando eu ficar maior de idade? Quais são os meus objetivos que eu irei correr atrás pelo resto da minha vida? O que eu quero construir para a minha vida? Quem eu vou ser no dia de amanhã? Uma pessoa de 15 anos, um adolescente de 15 anos que não tem perspectiva de absolutamente nada, não tem planejamento eficaz a longo prazo, não sabe o que é lavar sequer uma roupa, não sabe sequer fazer um arroz, na maioria dos casos, claro. Não tem que se cobrar tanto para responder esse tipo de pergunta. Procurar o sentido da vida é imposto desde os tempos de escola, de pré-escola, e começa com aquela seguinte pergunta. Flaninho, o que você quer ser quando crescer? A criança que responde de imediato: quero ser bombeiro, médico, advogado, doutor. Muitas vezes, por referência paterna, materna, porque minha mãe é, porque o meu pai é. E às vezes, quando você insere essa pergunta na vida de uma criança, você automaticamente já está criando dentro dela uma expectativa. E a expectativa, que lá na frente, pode se transformar em um grande transtorno. Você colocar uma pressão sobre uma criança perguntando: o que ela quer ser quando crescer? no intuito de ativar um lado criativo, um lado assertivo dela, para que ela já saiba que caminho trilhar, é muito injusto. Muitas pessoas passam pelas nossas vidas, principalmente na minha, que posso falar, né, cada um tem a sua realidade, mas eu vejo na minha realidade pessoas que têm 25, 30 anos, 35, 40 anos, que simplesmente ainda não sabem o que é da vida. Se eu pudesse dizer 10 anos antes das respectivas idades de cada um, eu diria, não se preocupa. Preocupa primeiro em você se encontrar. Se encontra primeiro no seu caminho. Se encontra primeiro no que é para você importante nessa vida. Você trabalha porque você precisa ou você trabalha porque você gosta? Você vive ou você sobrevive? E uma grande pergunta que eu faria para ela, traria mais reflexão e que desse até um norte para ela, pudesse abrir a mente dela, pudesse ajudar de alguma forma, seria. Se você tivesse que sair de casa todos os dias, o dia todo, para onde você iria e o que você faria? Talvez seja uma pergunta mais ampla e não tão direta quanto perguntar o que ela quer ser quando crescer. Nesse episódio eu quero falar muito sobre... A busca pelo que é importante e o que dá sentido à nossa existência. A busca pela nossa existência, do porquê estamos aqui. Porquê estamos refletindo sobre a vida, sendo que a nossa vida se resume em acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir e no outro dia, tudo de novo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o real sentido da vida. Eu peço que você ouça esse podcast com bastante atenção, diferente dos outros que a gente já gravou, que você faz lavando louça, indo para academia, indo para o trabalho. Esse em específico eu queria que você separasse um tempo para ouvir e para refletir com bastante atenção sobre o que a gente está conversando, principalmente se você está no momento de muitas dúvidas, no momento de muitas decisões a serem tomadas. Preste muita atenção, porque vai ser um papo excelente. Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do Mr. Play, aqui, direto do site, o turno livre.
1: Você está ouvindo o Mr. Play.
0: Recentemente eu assisti aquele filme da Disney, o Soul. Um filme muito bonito, visualmente eu achei ele incrível, muito bem feito, uma qualidade excepcional e com uma mensagem. Como todos os filmes da Disney, Pixar, Dreamworks talvez, que não faz parte, mas também trabalha com animação, eles transmitem uma mensagem. E nesse filme, nessa animação, é uma mensagem que vai bem de encontro ao que eu quero falar com vocês hoje aqui nesse episódio. Comenta-se sobre se preocupar mais com as coisas simples, com o que nos faz feliz, do que com achar o sentido da nossa vida, uma razão pelo qual nós vivemos. E é muito louco, você tem diversos programas, filmes, séries que tratam muito sobre a nossa existência, do porquê estamos aqui, qual o meu objetivo de vida, o que eu quero fazer com a minha vida, eu quero achar um sentido a minha vida, eu não quero simplesmente acordar, trabalhar, dormir e morrer, eu quero fazer algo além, eu quero buscar os meus ideais... E esse filme, o sou ele traz, no meu ponto de vista, que cada um pode interpretar pra si e trazer pra sua realidade, mas que basicamente é mostrar que existe uma vida além de um propósito. Nessa animação, eu não vou falar muito sobre ela porque não é o foco, mas ela retrata muito sobre um contraponto do que a gente busca sobre dar um sentido à nossa existência. E eu vi muita gente elogiando bastante o filme, dizendo que é isso mesmo, não, é isso mesmo, e tem que ser assim, você não tem que se importar tanto para dar sentido à sua existência e não sei o quê e tal, 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 tal. Eu vejo algo que me conforta e que eu consigo encontrar um equilíbrio entre achar um sentido para minha existência e continuar vivendo uma vida além de um propósito. Como eu disse no começo... Eu me fazia uma pergunta quando eu tinha os meus 15 anos sobre o meu propósito de vida, sobre o que eu quero ser quando ficar maior de idade, como eu me imaginaria dali para 10 anos. E honestamente, pro nosso mundo, desde o começo, a gente aprende a viver unicamente para encontrar um sentido para nossa vida. A gente já começa desde pequeno, no berço, a partir do momento que a gente toma consciência que estamos vivendo a gente já começa dali, daquele ponto a querer encontrar um sentido para a vida. E muitas das vezes a culpa não é nossa, são culpas de terceiros, de pessoas que, entre aspas e colocaria entre aspas, se preocupam com a gente, com o nosso futuro e que nos trazem para esse mundo de preocupação e de importância. Falar sobre dar sentido à vida vai muito além do que só você procurar o seu lugar no mercado de trabalho. Vai muito além do que só você participar de um grupo de voluntariado. Vai muito além do que qualquer coisa que você possa fazer para que te tire da tua bolha profissional. E eu consigo ver um lado positivo e um lado negativo das duas partes. Se você não vive, se você não busca seu lugar no mercado de trabalho, se você não busca os seus ideais, você não tem futuro, você não come, você não bebe, você não paga suas contas. E se você se preocupa muito com a tua existência, com o seu propósito de vida, você também não consegue achar um futuro para si. Você não come, você não bebe, você não dorme, você não faz as suas coisas básicas. E por que tudo isso? Porque existe um mundo imediatista, um mundo que desde quando éramos pequenos trabalha com a nossa ansiedade. A ansiedade é um passo para coisas piores você é cobrado diariamente para que você tenha que ter sucesso, para que você tenha que ser o melhor vendedor, para que você tenha que ser o melhor executivo, para que você tenha que ingressar numa faculdade obrigatoriamente aos 18 anos para você conseguir entrar no mercado de trabalho, conseguir uma qualificação e ser uma pessoa de sucesso. Há casos que as pessoas já sabem muito bem o que querem, sim, aos 18 anos, aos 15 anos, aos 10 anos, talvez. Mas em sua esmagadora maioria... Não é bem assim que funciona. Hoje eu vou conversar com vocês sobre 12 perguntas que nós devemos fazer antes de morrer. E essas 12 perguntas servem principalmente pra mim e pra vocês, que estão nessa dúvida, nesse impasse. Largo mão de tudo ou continuo buscando o meu objetivo de vida? Largo mão dos meus sonhos? Largo mão do que eu tô correndo atrás pra aproveitar o momento que eu estou vivendo? E olha, se você quer um conselho, encontre um equilíbrio entre as duas coisas. E eu acho que vai ser o melhor pra todo mundo. Sebastian Carlos, o cara que é a cara desse episódio. Como é que você tá, cara?
2: Vai começar com cara.
0: Cara, um grande abraço pro nosso amigo Rafael.
2: Tô bem, estou bem, estou seguindo. Você
0: está numa fase boa? Você está numa fase que você se encontrou?
2: Ah, seria muita pretensão minha dizer isso.
0: E cara, deixa eu te falar uma coisa. É, quando eu te mandei <risos> essa pauta para você, para a gente gravar sobre sentido da vida e como a gente pode encontrar o nosso propósito, os nossos ideais, você hum. sentiu assim um pouco. Não sei, talvez ansioso pelo tema ou quando a gente fala de propósito de vida você meio que cagueia isso whatever?
2: Não, eu não me senti eu, eu, tô, eu tô mais nessa não totalmente, mas eu tô Indo mais em direção a essa a segunda fase que você falou. Mas eu acredito que falar que eu tô cagando pra tudo também não é mentira, porque ninguém tá cagando pra tudo. Quem se dá o trabalho de falar que tá cagando pra alguma coisa tá se importando ao ponto de falar que tá cagando. Senão eu nem falaria.
0: Tem, tem um nome pra isso, né? Você se, se pegou em algum momento da sua vida pensando no que você queria ser lembrado? Você, tipo assim, chegou a um período da sua vida que, sei lá, normalmente isso acontece ali na crise dos vinte e poucos anos, né? Né? acho que a gente já falou sobre isso aqui em algum podcast, que chega um hum. período da sua vida que você para e fala assim meu, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, sabe, o que que ah. eu que, pelo que que eu quero ser lembrado pelo cara que
2: aí, sei lá, não, não, não,
0: não é uma indireta pra você, por favor não
2: sei, não, mas, mas são duas coisas diferentes que você falou aí se você me permite, por favor você falou, primeira coisa, o que, é que eu tô fazendo com a minha vida? Isso aí pode acontecer em vários momentos da tua vida, uhum. né? Eu não tenho essa fase, não tive essa fase pelo menos de 20 anos. Eu, fui eu acho que é mais assim, é um
0: tempo ocioso, assim. Você tá vendo a sua não. ociosidade na sua vida e você se pergunta isso. Você seria... vê que você não faz nada pra merda nenhuma.
2: É, não, então seria um pouquinho mais tarde. Seria a famosa crise dos 30
0: Pode, Aí ser, sim, pode ser
2: a crise dos 30 anos que passam gerações e gerações, mas parece que o número 3 tem um poder incrível, quando uhum. você chega aos 30 você começa tá a olhar para trás, com 20 você não olha para trás, com 10 obviamente que não, mas com 30 sim, uhum. a primeira vez que você olha pra trás é com 30 anos. E aí você se faz essa pergunta Mas são duas coisas A primeira, só o que eu tô fazendo com a minha vida Você pode fazer com 15 anos Se você tá se drogando, Sim. se prostituindo, fazendo merda Você pode se perguntar o que eu tô fazendo com a minha vida hum. Nesse sentido é, Agora, pelo que eu quero ser lembrado hum, Pelo menos comigo não Nunca parei pra, pra ter esse tipo de pensamento De deixar algum legado ou alguma coisa Porque a gente já tem tanta preocupação Eu pelo menos Uhum. preocupações mais corriqueiras e cotidianas do que pensar em um legado é, eu acho que tá um pouco distante da minha realidade, então se tá distante da minha realidade, eu, eu coloco na prioridade bem lá pra trás, sabe mas acho isso não te nunca, incomoda? Nunca pensei. não, não talvez porque eu acho que, que deixar alguma coisa um legado eu sou um pouco egoísta, sabe, então uhum. Quando eu penso que deixar um pouco um legado nunca é para mim, é para os outros. E se eu parto do princípio que eu quero deixar algo para os outros, eu acho que os outros têm que merecer alguma coisa. Sim. E ultimamente, <risos> tirando a minha família, ou a minha própria filha, né, que também é uma pessoa diferente de mim, ela pode ter um pensamento totalmente diferente. Eu vou deixar essa batata quente para ela pensar sobre isso, não para mim, então. Não, nunca pensei o que, que eu tô deixando Se eu vou deixar um legado pra alguém
0: E isso, como você disse, não te incomoda também, né?
2: Não, nem um pouco
0: Você acha que tem um porquê da, Do porquê as pessoas Elas carregam pra si essa cobrança De procurar o propósito de vida Você acha que tem algo a ver assim Mais com quem lê hum. Ou quem estuda mais sobre isso Tá mais propenso a, a pensar nessas coisas?
2: Cara, meu, cara
0: <risos> Não tem jeito
2: não, é, é a, me, a mesma quantidade de pessoas que você for perguntar é a mesma quantidade de respostas que você vai ter. Sim. Então, não... Sim e não. Porque sim, porque tem N tipo de pessoas, e não, porque eu acho que no fundo ninguém está muito... É, quando, quando se fala em legado nessas coisas, em pensar, é sempre a primeira, a primeira causa que vem em mente de todo mundo é a causa própria. Uhum. Se a causa própria ajuda num bem comum, beleza, mas sempre a causa própria. Todos esses ideólogos, ideologias ou qualquer tipo de coisa, governo incluso, religião Sim. e tudo mais, que uhum. abarque bem comum, começa com alguém que se invocou com alguma coisa que tocou ele muito pessoalmente. Sim. Então, é a partir daí desenvolver toda uma linha de pensamento e de ação.
0: É, eu comecei falando nesse programa, nesse episódio, no comecinho dele, que eu falei, não sei se você viu, sobre aquele filme O Sou da Disney, hum. é, não foi proposital eu querer gravar sobre isso e coincidentemente o filme aparecer né? tanto é que durante a gravação eu assisti o filme porque tem um pouco a ver sobre isso que a gente tá falando e no filme, assim, a gente vê um rapaz que tem um grande propósito de vida e a mensagem do filme resumido, pelo que eu entendi e que outras milhares de pessoas também entenderam é, tem como você viver mais tranquilamente aproveitando o momento do que se preocupar com o seu objetivo, com aquilo que você almeja, com o seu propósito de vida em si. Eu, eu gostei do filme, o filme assim, é muito bom, realmente é muito bem feito, tem uma linguagem muito boa, trilha sonora fantástica, que te, que te sabe cativa de um jeito interessante. E... Só que assim, eu lendo bastante a respeito disso, eu consegui enxergar muitos pontos extremos dos lados, sabe? Gente que defende não, você tem que viver porque a vida é curta demais para você só aproveitar, você também tem que procurar algo para você ser lembrado, você tem que procurar um objetivo pela sua vida, o seu propósito, os seus ideais. E vejo outras pessoas falando, não, meu amigo, não é bem assim. O capitalismo tá muito em alta, você já é cobrado diariamente e você tem que Calma, vamos respirar, vamos aproveitar o um momento. Deixa que o amanhã a Deus pertence. Hum. E eu analisando esses dois, esses dois lados assim...
2: Bem bem extremos, eu, né?
0: Eu, então, eu, eu, eu não consegui encontrar um meio termo. E talvez uma forma evangelística, entre aspas, minha aqui, é tentar juntar essas duas coisas e trazer um meio termo, sabe? Um equilíbrio. Para quem, às vezes, está num momento de muitas questões, de muitas dúvidas, pensando ainda no dia de amanhã, o que ela quer fazer com a vida dela, com o tempo dela. E a gente tá vivendo numa sociedade em períodos muito imediatistas e a gente meio que não pode mais perder tempo. Essa é a realidade, senão a gente mesmo se torna obsoleto. Como que você hum. lida com... Esses dois lados extremos e se, na sua opinião, existe sim um meio de encontrar um equilíbrio entre as duas. Você também viveu o seu momento atual, como também você conseguir procurar o seu, o seu propósito de vida, os seus ideais. Se quiser é, pensar... Nessa segunda,
2: você... nessa, segunda, nessa segunda questão você me jogou no fogo, né? Pra eu te dar uma resposta de um meio termo. Existe a conveniência. Sim. Você tem dois extremos, né? E é conveniente Dependendo da situação que tu tá Ir para um ou para outro E todo uhum. mundo faz isso Então é conveniente para você dizer que Não vou viver o agora Deixar a vida me levar Dependendo de quanto você tem a perder Tomando essa ação E também é conveniente para você falar Não, eu preciso deixar um legado Alguma coisa a ser lembrado Dependendo do contexto que você tá falando isso Então não, não tem meio termo O que tem é variabilidade Sim, Dependendo mas... do, do, do que vai te trazer mais ganho E isso puramente Eu só abro uma exceção aqui No caso em que você esteja amando muito Alguém ou uma coisa E aí sim você talvez abra mão de, Desse digamos desse egoísmo Dessa conveniência que você usa pra tudo Mas no resto das coisas No dia a dia, e acho que até nas grandes questões Não, você sempre Vai escolher o que é mais cômodo e conveniente Pra você, isso é normal né? é, é até natural que seja assim uhum. E não vou dizer desejar mais natural. O tal do equilíbrio que todo mundo almeja, pode acabar sendo torturante. Você, você, puta, tem um extremo A, extremo B, e eu tenho que estar ali no C++? É difícil e às vezes não dá, não dá mesmo. Você mas, acaba perdendo dos dois lados e não vai para canto nenhum.
0: Mas você acha que isso também tá relacionado ao período que a pessoa tá vivendo da vida dela? Sobre é, questões quem mentais, quando você é mais, decisões? É, tem que diga
2: quando você é mais novo, você tem mais lenha para queimar, mais merda para fazer, você tem ainda esse tipo de pensamento de deixar alguma coisa. Quando você tá mais velho, você já está mais no foda-se, digamos assim. Uhum. Então, parece que existe um raciocínio nesse sentido. Sim. de Você é mais novo, você tem mais tempo, que também é muito relativo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Exatamente. Teoricamente, quem é novo tem mais tempo. Assim como também quem é mais velho, que já desistiu muito. Até por ter desistido tanto, ter errado tanto lá atrás, já tem mais experiência e certeza do que não quer. Isso ajuda muito para poder descobrir o que quer. Então você vê como é, é, é tentativa e erro, não é aptidão ou, ou paixão, a não ser que o cara seja predestinado, ou se tipo, sei lá, não sei se foi Beethoven ou Mozart, acho que com nove anos já compunha e tocava. Aí, porra, aí sim, aí não tem muito pra onde ir né?
0: Sim, entendo o seu ponto de vista É que a questão do equilíbrio que eu Mencionei aqui, é justamente Pra tentar trazer esses dois extremos E criar um centro, né O, o centrão do pensamento é perigoso. tá criar um centrão é, é, o centrão do pensamento, é perigoso eu falar isso
2: por que, que você quer fazer isso? Uma, uma dúvida que ficou aqui na minha cabeça.
0: É porque, Por assim, é, é claro, assim, é difícil falar de pessoa pra pessoa, porque cada cabeça é uma história, é uma sentença, é uma maneira de pensar. Eu trago pra mim. Eu consigo, sim, continuar buscando os meus ideais, os meus propósitos de vida, como eu também consigo continuar aproveitando, eu vou deixar umas aspas aqui no aproveitando, a minha hum. vida. Eu acho que hum. eu consigo, porque... No filme, até eu li um texto depois criticando total quem discordou do filme, quem não gostou, falando que ah, dane-se o objetivo de vida, você tem que aproveitar mesmo. O objetivo de vida é... Ah, enfim, não, não vou me alongar nisso. Mas ele teve que dar uma destruída em quem discordou do filme. Uhum. E assim, eu consigo, cara, enxergar um mundo equilibrado das duas formas em que eu Posso sim continuar buscando Coisas que são importantes pra mim Pra minha vida, pra eu me sentir bem E continuar aproveitando Os meus momentos comigo, com a minha família Com quem eu gosto, com quem eu amo Só que eu também não posso ser injusto De falar isso por todo mundo Que tá ao meu redor, seja pra Dona Maria Pro seu José, minha avó, por exemplo Se eu perguntar, vó, qual que é o seu objetivo De vida, seu propósito de vida Por que que você tá nesse mundo? Ela não vai saber me responder, no máximo que ela possa me responder É ter criado meus filhos bem ter participado do crescimento deles, isso para mim já foi o suficiente. E às vezes é aí que a gente encontra um gap nessa frase de propósito de vida. Porque para muitos pode ser algo grandioso, extraordinário, gigantesco, mas. Como exemplo da minha avó, às vezes, é dar um futuro melhor para os filhos, como você mesmo falou, dar segurança, construir ali uma casa para eu morar sem depender dos outros, ter um rendimento bom, uma renda boa. Então, eu tento falar por mim, sem englobar todo mundo, mas eu não posso ser injusto nesses casos também.
2: Sim, sim, mas eu queria pensar geometricamente... Olha, bonito Você falou de... de, de... vamos lá, vamos, vamos tentar imaginar aqui Feche os seus olhos, imagine <risos> Imagine uma reta, a gente está no, no sistema ocidental, então vamos pensar da esquerda para a direita Então, ponto A, ponto B, certo? Uhum. Aí você quer achar um meio, Sim. certo? Entre o ponto A e o ponto B você, Vamos dizer que por um milagre você acha um meio comum a grande parte das pessoas Vamos chamar esse ponto de, sei lá, interseção AB e vamos colocar exatamente no meio entre A e B. Uhum. À medida que a gente vai distanciando mais e esse ponto AB vai ficando mais forte, ele vai tender, imagina a reta se curvando e virando uma espécie de triângulo. Então você vai ter A, AB, B. E isso, de certa maneira, é, você acaba se tornando um outro extremo, diferente de A, diferente de B. É outro ponto de vista também. Então, ou seja o caminho do meio, no final, o equilíbrio também, pode ser uma coisa extrema também. Uhum. Sabe? Aquilo que tinha pretensão De ser um meio termo, de pegar as duas partes, No final não, e é interessante isso que Se você vai subdividindo essas retas em várias E fazendo o mesmo exercício, no final você vai ter Alguma coisa parecida com estrela, com várias Pontas, Sim. cada uma dona De si, cada uma dona do seu equilíbrio Entre aspas, e na final das contas Você for reparar nisso Você terminar de imaginar essa, essa figura Geométrica, você vai ver que não, não tem mais sentido Não tem mais A e B, todos eles são Tendendo para um infinito, para um extremo, e nenhum deles tem um meio termo. Você falou sobre a questão do, do, do objetivo de vida para uma pessoa mais velha e tal. É, é muito. É muito é, novamente, é muito relativo, né? Uhum. E é muito mais simples, de repente, você, quando tiver na idade da sua avó, você vai falar a mesma coisa.
0: Sim. É porque muda, muito né? ótimo. A nossa Não. mente vai mudando conforme o tempo, vai amadurecendo, vai adquirindo mais conhecimento, vai enxergando novos horizontes. Tanto é que eu até citei um exemplo sobre... É, normalmente a gente costuma perguntar para uma criança né, o que, que ela quer ser quando crescer e às vezes por uma referência paterna ou materna ela já dá logo de cara... O emprego que os pais dela possuem. E hum, eu não sei qual é a sua então, opinião.
2: O que os pais falaram que seria legal pra ela ser.
0: Também, né? Às vezes mesmo. o que eles não foram, né? E, e, e aquilo que eles não foram quer que a filha, o filho seja também. Eu não sei <risos> se você concorda com esse pensamento, mas eu acho um pouco injusto. Às vezes por uma figura tão, tão sem experiência, tão sem história, você já meio que plantar uma semente que no futuro pode causar uma ansiedade, porque ela acaba crescendo com aquilo na cabeça dela e às vezes não é o que ela quer. Né? Às vezes por livre e espontânea pressão, ela acaba entrando nesse meio também, achando que é o objetivo dela, achando que é o propósito de vida dela e na verdade não é. Né? Então, é, quando pergunta ela... para uma criança assim: o que, que você quer ser Sim. quando crescer? E os pais alimentam isso dentro dela, talvez não sendo o que ela procura. Pode trazer problema.
2: Um problema que ela vai ter que aprender a resolver. E só isso já é uma grande mão para ela aprender a lidar com, com a vida em si. Que, que, que nada mais da mente, um monte de problema que a gente tenta resolver e nem sempre a gente consegue. Exatamente. <risos> e e a, você falou da ansiedade e acho que também a frustração disso. Puta tá lugar comum para todo mundo, né, cara?
0: Nossa, nem Quando vi.
2: você para para pensar, por exemplo, que o Einstein falou, isso tá, tá documentado. Que qual foi uma das grandes, sim das milhares, é, como é que ele fala, perguntado por ele, descobertas que você fez? Qual foi, assim, uma das que você considera mais geniais? Relatividade tal, não sei o que ele falou, cara! Ele falou, assim, que falou falo alemão, né? Ele falou, Lucas, que ele descobriu velho, já no laboratório, já velhinho, que ele podia escovar os dentes com sabão. Ele falou que é uma das coisas mais caralho, toda vida usando porra de dentrífico. E o sabão tinha o mesmo objetivo, eu conseguia. Uhum. Meu Deus, deve ser horrível, né? Mas, é... Enfim, mas ele descobriu como limpar os dentes, né? Uhum. E você pensar também, em termos de frustração, que o Hitler, na verdade, ele queria ser artista.
0: Pois é, verdade. Ele é
2: se verdade. frustrou tanto, que das coisas, do, do momento que mais gozou foi quando ele conseguiu entrar em Paris. Uhum. Dominar Paris, porque ele foi, eu fui negado na porra da academia, e tudo que representa a sociedade para o artista, que é a meca dos artistas, né? Sim. é Paris e tal, e eu consegui subjugar? é aquela coisa do, do, do ranço, aquela coisa meio Heisenberg. Do Se cara eu não que... fui, ninguém será. Ou então eu fui maior que você, por outros meios, é claro, não pelos meios corretos dentro desse uh -huh. contexto que seria pela arte, ele, ele era um pintor medíocre, ele foi negado diversas vezes na academia, uh -huh. e, mas é aí por outros meios ele conseguiu subjugar. Então você fala, quando você fala de frustração, né? de, de propósito e descoberta, é interessante notar isso aí
0: faz parte do trajeto, né? Independente do momento que a pessoa está, a frustração, ela está ali tem, e você tem, lida com aquilo. Tem gente,
2: que, tem gente que fala de sorte, tem várias frases sobre sorte, tem aquela famosa que sorte é quando a oportunidade chega para quem está bem preparado, outros dizem que sorte é faísca divina, enfim, eu, eu também não tenho opinião sobre isso, porque sim, realmente, quando você está bem preparado e tem uma oportunidade... Você aproveita, mas acontece, você está bem preparado e, e você tenta aproveitar e não dá. Acontecem outras coisas que impedem você aproveitar essa oportunidade. Pô, e aí, cadê a teoria da sorte, que é a oportunidade com preparo? É a mesma coisa a questão da faísca, né? E, e isso lida muito com o propósito. Eu tive tinha, eu tinha uma professora no segundo grau, que ela falava que o fato dela estar lá, concursada numa federal, era apenas porque ela teve oportunidades melhores que nós. Eu não concordo muito porque ela deve ter tido algum mérito em ter chegado onde chegou. Porém, ela falou a oportunidade, o primeiro passo, eu tive, as palavras dela, sorte. E uhum. eu entrei e estou aqui agora seguindo. Isso para para você pensar na, na, nas probabilidades né? e no que você... Muitas vezes é... a gente vai entrar numa, numa uma brisa de Dharma, Karma e uhum. vai longe essa história, né? Porque, ah, eu nasci desse jeito, então, pela proporção, ou pela, pela estatística, eu vou me fuder porque eu nasci desse jeito ou nessa condição. Então, tudo bem se eu me fuder porque eu tenho como dar desculpa, Sim. que eu não consegui por causa disso. Isso a gente pode publicar pra muita coisa. Enquanto outro cara, não. O cara nasceu na mesma condição, foi lá, lutou e venceu.
0: Sim, você diria que é relativo, nesses casos? <risos>
2: Perigoso fazer uma afirmação, né?
0: A gente vive em grandes eu, eu, eu perigos, que... viu? para assumir certas é... coisas, principalmente é... nos dias atuais.
2: Quem diria? Quem diria que você poderia? Não hoje em dia mais, né? Mas lá, 15 anos atrás, voltamos 30 anos no passado, eu chegasse para algum jovem falar tudo isso que você faz com seus amigos esse seu jeito engraçado, despojado, você vai ficar milionário com isso, basta você fazer isso na frente de uma câmera, uhum. quem diria que um dia a gente poder chegar nesse nível e falar isso ninguém né, então tentativa é perigoso. É, perigoso é perigoso. Tentativa e... e quanto tempo você tem pra fazer a tentativa e quanto tempo você tem pra errar e qual é o custo desse erro e a gente pode falar de risco calculado eu vou, eu chegar numa oportunidade, eu vou dar 100% em cima dela você pode, né? é legal, mas se você perder 100%? Como é que você fica? Você consegue recuperar depois 100%? Consigo. Beleza, mãe, vai fundo. Pô, tá não consigo. Pô, então arrisca 20%, 30% nisso e guarda o restante pra outra oportunidade. É uma maneira de se pensar.
0: É. Toca, viu? Falar pra você que toca. como eu falei pra você, fiz um apanhado na internet de 12 perguntas que a gente pode fazer pra entender ou raciocinar melhor sobre o sentido da vida ou sobre a busca pelo que é importante Aí eu queria ler com você uma por uma, a gente comenta cada uma rapidinha e enfim. Beleza, vamos lá. O que, que der pra gente argumentar mais, a gente argumenta, o que não der, a gente comenta rapidinho e passa pra outra. Primeira questão, assim, eu, peguei, eu fui montando, peguei de várias páginas, páginas gringas também, tentei dar uma adaptada e eu trouxe pra cá. E uma das primeiras perguntas é, o que te faz levantar da cama todos os dias, além dos boletos e as contas e a sobrevivência?
2: Hum, curiosidade.
0: Olha, essa resposta é diferente, hein? Curiosidade pelo quê? Pelo novo? Sim. Mas se você não vive numa rotina, você não é meio frustrante? Você chegar no meio do dia e perceber que não teve nada de novo?
2: Se você pensa que existe curiosidade ser é despertada, você já não tá mais na rotina. Se você tem essa esperança, digamos assim... Aí a gente pode colocar que é esperança, esperança na curiosidade. Mas comigo é curiosidade. Que até dentro da rotina, até dentro da rotina, cara, tem, tem, tem pequenas coisas que mudam. Só que a gente tá tão condicionado e automatizado que a gente não percebe. Mas tem, sempre tem. O
0: que me faz levantar da cama todos os dias? Tirando os boletos, as contas e a sobrevivência. Que eu acho que é o que tira a gente da cama, né? É o primeiro ponto. Pagar a conta. Cara, vou falar pra você. Eu não, eu não refleti sobre essas perguntas, viu? Não é teatrinho aqui, não. Eu fui escrevendo então e vai. preferi não de pensar. Bate, pronto.
2: Não, eu também não. Eu tentei pensar de maneira mais lógica possível. E minha resposta foi essa. Olha, se sua foi curiosidade? Fala sim. O alarme do celular.
0: O alarme do celular <risos> é uma boa, cara. Ou a claridade do sol, Não sei. Caridade de sal outro. Vamos dar uma, uma, uma resposta bem genérica, assim, né? A vontade de crescer hum. como pessoa e profissional, né? Realizar sonhos, metas, buscar o meu sentido da vida. É difícil, cara, a gente cai numa, Às vezes numa rotina que A gente para de pensar nessas
2: coisas, às vezes Sim, eu tô, inclusive, um pouco assim Mas eu tô, eu tô exatamente Não A gente pra... entra no automático, né? Sim, sim, entra Entra muito fácil, Que a gente, a gente é condicionado A ir no automático, a gente busca sim. estabilidade. a gente não busca a grandeza Sim A gente busca até ali o básico
0: Caramba, que loucura, vou pensar mais sobre essa pergunta, viu? Pergunta número 2. Essa aqui é interessante. Com que recheio você comeria o pão que o diabo amassou? Puta que pariu. O que você entende por essa pergunta, né? Vamos, vamos lá. O que, que você entende assim? É, tá,
2: tá na merda, mas tu pode escolher alguma coisa pra te acompanhar na merda.
0: Nem tudo são flores né? nessa vida.
2: Eu poderia falar esperança. Mas eu não vou falar esperança, não.
0: Esperança é uma boa resposta. Se você tá na merda, você ah, tem esperança de que aquilo vai melhorar?
2: Cara, mas. Cara. <risos> é, nunca mais vou falar cara desse jeito. Sem jogo, pensar no Rafa. Sem <risos> <falar>. <risos> Abraço. É, eu lembro do Didia. Didia disse. Ele e Obdulio Varela, o, campo, o capitão da Celeste, que ganhou o título o último título da Celeste. No Maracanã, todo mundo sabe, 50, a Copa no Brasil, o Brasil perde, quando podia empatar, e perde 2x1 para o Uruguai. O Abdullo Varela falava que os de fora são. Os da fora são de Paulo, a torcida de fora é de madeira, são fantoches, não tem em nada, não temos que ligar para isso. Nosso adversário está dentro de campo. E Didier falou muitos anos depois que o time brasileiro é infinitamente melhor que o time uruguaio. E o Uruguai tinha, sim, esperança de ganhar, porém só com a esperança ele não ganharia. O que fez o time uruguaio ganhar? A garra, a força, a ação, o movimento. Então se você me perguntar, com que recheio comeria o pão que o diabo amassou? Com garra, Com força. Com esperança seria interessantíssimo. Tem quem consiga converter esperança em força, mas nem sempre é, porque a esperança, por mais bonita, verde e velhaca que ela seja, que dizem que ela morre por último, ela... Se não for bem aplicada, se tiver só esperança, 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 esperança... Você fica sentado morrendo, muito esperançoso, mas você morre. Esperança é a última que morre, né? É, você morre junto com ela. Você demora, fica com ela, mas você vai morrer. E não é legal. Não é objetivo, né? Morrer. A morrer abraçado morrer, não... com a esperança. Exato. É, eu diria com garra, com força, pra tentar... Poderia botar saúde também, claro, né, que Sim. é primordial. Mas com essas coisas, coisas que gerem movimento, ação, que as pessoas dizem que às vezes começa na cabeça, no espírito para poder gerar ação. Mas muitas vezes se você tem isso quebrado ou isso tá muito devagar, a ação por si só gera a esperança e o otimismo e tudo mais. Sim. Então costuma se pensar que você tem que ter primeiro uma coisa para ter outra, e não necessariamente. Sabe aquela coisa de não sei o que eu vou fazer, mas vou fazer alguma coisa para ver o que acontece? Preciso me mexer, é assim, né? Preciso me mexer, gerar movimento. Isso eu vivi faz pouquíssimo tempo atrás. Alguma coisa eu preciso fazer, gerar movimento, não sei... Não sei tá, eu tenho, eu tenho meu plano, claro, não foi na louca. Eu tenho um plano mais ou menos lógico, que mandaria... Vou fazer, mas vou fazer isso aqui, mais alguma outra coisa pra cá, e é pra cá, e é pra cá. E vou continuar tentando. Hum. E o lance do imediatismo que tu falou mais cedo também é foda, porque você tenta e não tem a resposta lá no ato, puta, mas não saiu que nem o, o cara da internet falou que ia sair... Não, continua tentando, continua tentando, continua tentando. Não pensa no, no resultado, pensa no movimento. Se tu conseguir enxergar um resultado, por menor que seja e não o ideal, a ideia é ter algum resultado dentro daquilo ali, Sim. já é uma diferença e tanto Já é melhor do que estar tá parado, inerte, por mais que você esteja com muita esperança.
0: Eu comeria esse pão com raiva, com o recheio Foi, da
2: raiva. Ódio? Uh, força do ódio? Não, não força do ódio.
0: É, não sei. Talvez a raiva. É, já diria Conan. O medo desperta fúria. A, fúria. a raiva. Sim. Então sim, eu sim. acho que a raiva é um bom motivador, viu? E principalmente quando a coisa fica feia quando dá uma merda inacreditável e você, por algum acaso, fica amedrontado, você se sente com medo, eu sim. acho que a raiva é um ótimo motivador quando usado com sabedoria. Sim, sim Você sim. se sente motivado pela situação ruim que você está vivendo através da raiva.
2: É uma, é. Força. é uma força. É uma força. É um vetor, pra alguma... vai te jogar para alguma direção, às vezes para baixo. Para baixo, porra, exato. É... é uma força. Sim, eu, eu... eu considero o movimento e, e, e vetor, falando matematicamente, muito melhor do que uma coisa estável. Porque, às vezes, se você está no ponto de alma você está na merda, estável continua, significa você continuar na merda.
0: Você não saiu do lugar.
2: Você não saiu do lugar
0: você permanece ali, a tentativa Sim. e erro nessa frase, nesse recheio, seria a, a, o alface, né, do, do pão <risos> e a raiva é. seria o hambúrguer, talvez ou é.
2: a proteína a proteína, uhum.
0: então é um Pode composto treinar. de vários ingredientes que você mistura e dá um belo de um sanduíche amassado pelo diabo
2: você pode até viver de alface, Rogerinho, mas você não evolui se não comer carne. Não evolui,
0: não evolui, não te dá força, e falta o carboidrato, é, não, o pão é o carboidrato, é o que vai te dar Eu sustância.
2: Pedi,
0: né? <risos> então tá tudo certo. Acho que assim, né? o recheio seria o motivador. Você já passou por uma situação ruim, você já tá numa situação ruim o que, que você vai fazer pra aproveitar aquilo? Você vai vomitar o pão que você acabou de comer ou você vai comer alguma coisa junto pra te deixar mais saciado? Então, acho que isso que a gente falou é, é um bom... Belas analogias, viu? <risos> Fiquei orgulhoso agora. O que se tornou verdade sobre você que faria o seu eu de oito anos atrás ou dez anos atrás chorar?
2: Ah, bota, pra, bota 20 pra mim, vai. 10 <risos> anos atrás não muda muita coisa, não.
0: <risos> tá bom, Sérgio. O seu eu de 20 anos ou meu é de 10, pode ser? Beleza.
2: Mas eu <risos> acho que ter perdido muito tempo, ter perdido muito tempo, ter sido muito crédulo com, com algumas coisas... É, você tem lá a cartilha dos experientes, digamos assim Mas enquanto você não vive aquilo ali, você não aprende E isso nenhum experiente fala uhum. Então, faça o que eu digo, tá muito bonito Seguindo, faça o que eu digo Mas dentro do faça o que eu digo Tem muita coisa que não era pra você fazer Mas você faz porque alguém disse Você foi credo
0: O que eu diria pro pequeno Lucas De 10 anos atrás Que deixaria eu triste Cara, talvez, talvez não Com certeza a gente não ter conseguido realizar certas coisas que a gente queria realizar por influências de terceiros. Né? É. Dá, dá ouvido pras pessoas, você tem um sonho, você acaba comentando esse sonho com as pessoas, as pessoas criticam e você, por medo de desapontar ou por achar que elas estão certas, você deixa de correr atrás e depois você vê que foi uma decepção ter dado ouvido demais às pessoas que não deveria ter dado ouvido
2: tem sido crédulo que nem eu e, no, e novamente, é conveniente pra gente agora falar que, mas aí é você é você, é quem você
1: é é, 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 é,
2: é conveniente não deixa de ser verdade em certo ponto, mas é conveniente pra caramba. <risos> sim, É conveniente sim. pra caralho. Eu, eu digo é, que, é,
0: que minha vida seria é... bem diferente hoje, viu? Se eu tivesse seguido com alguns objetivos. E eu não falo isso se pra bom ou pra ruim, mas teria sido bem diferente. Diferente. Sim.
2: Diferente. Puta, puta, a teoria é do caos total, né? A borboleta bateu asa e E o mudou. vento soprou no
0: norte. O furacão
2: é, Exatamente. Exatamente. Teoria do caos total. Cara, eu, eu tenho pontos-chave na minha vida em que, literalmente, a teoria do caos total é a borboleta batendo asa. Eu consigo dividir pontos em que se eu tivesse tomado uma, uma decisão diferente, e isso envolve desde falar uma coisa aí em algum lugar ou até teclar um enter de um e-mail, poderia mudar muita coisa na minha vida.
0: Eu acho até perigoso,
2: né? Perigoso pra caralho também, né? A gente fica mas, pensando mas, é, em certas atitudes. E atrativo, atrativo também. A gente... <risos> Que chato seria não, não flertar com isso? Já ah, pensou? Sim. Você vai jogar um jogo com vida infinita. Não tem penalidade nenhuma. Eu sei que essa geração de agora não vai entender isso, mas... É um jogo <risos> sem é saves,
0: cara... sem checkpoint, sem nada disso. É, tem,
2: sem nada, sem nada. Até tem alguns saves. Vamos dizer, vamos ser legal. Tem, existe alguns saves. Tem gente que consegue... É agraciado com um memory card bom, bacana. E consegue ter alguns saves ali mais ou menos seguros. Mas tem gente que não tem nada. Tem nada ali, uma vida e acabou.
0: Essas perguntas que a gente tá fazendo aqui, é legal que você que tá ouvindo, faça para você também se faça essa pergunta, de qualquer forma, eu vou deixar todas essas perguntas na descrição do episódio, se você depois quiser ler com calma, as referências também, eu vou deixar tudo lá vai no post, dá uma lida com calma depois, ou compartilha com alguém porque é bem interessante
2: É Café Filosófico com Lucas Café Tomando café. <risos> Plagiador. Estamos aqui fumando charuto e tomando café. Pergunta
0: número 4. Essa sim, essa pode ser tipo uma pergunta pra quinta série responder ou pro nosso eu mais filosófico responder. O que te faz esquecer de comer e tomar banho?
2: <risos> quinta série. <risos> Tomar banho, é, já fiquei alguns dias sem tomar banho, eu não quero ah. nem tomar banho. Não precisa ser muita coisa não, preguiça, preguiça me faz deixar de tomar banho. Comer não, comer sempre sempre com graça a Deus, sempre tive onde comer, como comer e... Acho que é só preguiça mesmo, cara, não tem a nada preguiça. não,
0: preguiça. Acho que essa pergunta ela é mais filosófica do que literal, né? Eu acho que é alguma coisa que te tira a sua paz. Mas se alguma aí coisa é, é te paz? faz ou já te fez hum. meio que ficar muito preocupado? Ah, tem muito, algo em específico muito. que tem a ver com a sua vida completa? Uma realização profissional que você não conseguiu?
2: Tem coisas que tem potencial, mas aí varia de se você vai deixar ou não. E tem coisas que tem, mas eu não deixo não. Todos esses anos que eu gravei podcast e que eu gravo com vocês e, e sempre. E até quem me conhece pessoalmente. Eu sou um cara que eu vivo usando referências quando eu converso. Não sei se é legal ou se é chato. Às vezes é um pai no saco, né? Às vezes. Mas, por exemplo, é... Eu uso referência pra tudo. Então, é... Eu acabei de esquecer a referência que eu usar pra isso aqui, ainda bem. Que talvez você fosse chato. Seria <risos> chato, exato. Sobre isso. Mas eu acho que, basicamente, é não ficar paralisado. Tem hum. coisas que tem potencial pra caralho. Mas não, não deixa. Não.
0: Eu acho que o que tiraria a minha paz assim... Talvez não tirar a paz, né? Seja muito forte. Mas o que me deixa preocupado a ponto de esquecer de tomar banho ou comer talvez seja não conseguir conquistar do que eu quero conquistar em pelo menos 10 anos, sabe? Eu sei que é um, é um tiro no escuro, não depende só de mim também, né? Depende de uma série de fatores, mas é uma coisa muito perigosa também que isso pode desenvolver uma ansiedade muito, muito grande também em mim ou em quem pensa igual. E às vezes eu prefiro não, não me, me questionar muito, sabe? Do porquê que eu ainda não consegui, do porquê que eu ainda não consegui fazer aquilo, fazer isso... Então, eu acho que assim, no banho e comer, eu jamais vou esquecer de fazer essas duas coisas. Por exemplo, eu peguei o, o bendito do Covid no comecinho do ano. E Muito eu tive claro. um, pouco, um pouco desse pensamento, sabe? Eu fiquei 14 dias literalmente parado, sem poder fazer absolutamente nada. E nesses 14 dias eu vi, tipo assim, meu Deus, a minha vida tá passando. Eu tenho um monte de coisa para fazer, um monte de compromisso para resolver. E eu simplesmente... Não posso. Talvez essas preocupações se encaixa nessa pergunta. No meu caso, claro, se encaixam uhum. nessas perguntas, sabe? O medo de desperdiçar muito meu tempo com coisas que não são tão importantes quanto deveriam ser. Eu poderia, poxa, nesses 14 dias ter feito milhares de coisas e acabei não fazendo, né? Tive que ficar parado dentro de casa.
2: Mas o fato de ficar pensando nisso não é um certo desperdício de tempo também?
0: Mas é que tá, eu não tinha escolha, né? É. Uhum. Porque. Mas se você A tivesse. gente, a gente se, Assim, é, é que nem. Sabe aquela feridinha que tá saindo assim? Você gosta de ficar cutucando, sabe? Hum. Ou você enfia o dedo de uma vez pra ver se aquela merda fecha, ou você fica hum. nessa coceirinha assim, sabe? É, às vezes eu prefiro pensar, vomitar a minha mente pra fora e pensar em tudo que eu tenho pra resolver, em toda a situação que eu tô vivendo, do que ficar adiando. Eu acho que é como se fosse uma bomba relógio. Pra mim. Novamente, tô falando de mim não, não é uma regra pra outras pessoas Então às vezes eu pensar Sim. muito, sabe Tentar tirar isso da minha cabeça Pra eu, eu falar, beleza, já pensei As soluções que eu tenho são essa, essa e essa Os dias que eu posso resolver isso São esse, esse e esse e acabou não, não tem mais o que fazer sabe, O planejamento tá pronto
2: Tá ah, bacana, eu, eu, mas eu continuo com a preguiça tá bom Eu <risos> não, não te julgo <risos> legal
0: Número 5. Se você Vamos tivesse. Embora. Tem 12. <risos> Vamos lá, tô tentando correr, hein? Se você tivesse que sair Porra. de casa todos os dias, o dia todo, onde você iria e o que você faria? Acredito que é mais uma pergunta filosófica e não literal. Porque se eu tenho que sair de casa todos os dias, é trabalhar, né?
2: É, todo mundo eu acho que é responder isso. Trabalhar. Trabalhar é uma boa resposta. Agora você vai. É, mas a gente faz isso por necessidade, isso? não. Pô, é
1: exatamente.
0: isso que eu ia falar. É tá. Por necessidade. Você faria isso por um por um sonho seu, por exemplo? Se você tivesse que sair todos os dias, o dia todo, você iria pra onde o seu sonho está?
2: Cara, você tá muito coach. Eu
0: vou abrir sua mente.
2: Não, você vai mudar meu mindset. Calma, você que, você vai, calma mindset. que
0: tem uma pergunta aqui boa.
2: Não tenho a mínima puta ideia de onde eu gostaria de ir. Eu sou coach Porque de filosofia. Até, até praia você vai enjoar uma hora, até bosque, biblioteca, livraria, balada, tudo isso se você for todo dia, todo dia, deixa de ser um negócio legal. É, talvez você... a, a, própria, a própria, talvez sim, aí sim a, a chance de não poder levantar e ir pra onde eu quiser, sim, seria mais preocupante do que o que faria eu levantar e todo dia pra um lugar. Né?
0: Você acha que no fim até os mais preciosos sonhos podem enjoar?
2: Mas é que você tá sendo muito, muito muito imaginário. O que é um sonho? Acordar para ir atrás de um sonho? Você viveu ah, um sonho, primeiro cara. Primeiro você tem que ter um sonho. Você, sim, não sim.
0: sei, assim, particularidade de cada um, mas...
2: Todo mundo tem um sonho.
0: Morar em algum lugar... Trabalhar em algum lugar, ter a sua empresa, seu negócio e aquilo, né? Tem gente que fala que se o seu trabalho não é divertido, você tá trabalhando no lugar errado.
2: Hoje em dia, essa ah, pergunta não é, existe que, mais porque. Que lindo, que lindo. Você, isso, né? <risos>
0: você não tá trabalhando no lugar um errado, na Eu a
2: boca acho. do filho da puta que fala isso. <risos> é,
0: eu acho que assim, acho que mais assim, você viver o que você gosta todos os dias, o tempo todo. Que seria eu gosto isso. de
2: pensar que eu, te, que eu tenho livre-arbítrio, pra poder inclusive escolher ficar na cama. Acho que seria isso. É muito não, não quero, eu não, eu não quero. Não, 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 é uma maneira de se pensar. Eu não quero ter a obrigação de que. Nossa, estou indo para o meu sonho! Eu estou indo para o meu. Não! não <risos> se, se eu quiser deixar meu sonho hoje, o meu sonho mandar ele pastar, eu posso mandar meu sonho pastar. Se eu quiser, eu tenho esse poder. Eu não sou escravo do meu sonho.
0: Se eu é sou um escravo positivo. do meu esse sonho. É
2: um até, que, até que ponto isso é um sonho? Você virou um coach agora, hein? Não, não virei coach. Você me
0: tocou, pô. cara. Isso aí você é. Você tá me
2: cutucando, eu tô respondendo.
0: Pô. É a escravidão do sonho, né? A pessoa só vive pra isso.
2: É, e, e, e tá cheio disso, por exemplo, essa primeira fase linda que você tá falando agora, né? As pessoas estão trabalhando lindas, várias aspas, né? Uhum. E é muito cômodo falar isso. É muito legal quando o cara tá lá, é rico, quando o cara tá lá bem-sucedido, com o seu memory card, seu save garantido dá pra falar isso é que nem Renato Russo falava é, Você não vai quem, quem não tem rede embaixo não vai tentar um triplo mortal tem uma rede embaixo, bonitinha e tem a ambulância lá no canto do, do circo ele vai tentar um triplo mortal um quádruplo, um quíntuplo vai fazer o caralho de asa lá assim agora que não tem nada não porque, opa, peraí.
0: é por isso que até como eu falei no começo né? há casos e casos situações, situações, vidas e vidas tem gente que tem a Sim. chance de largar tudo e tentar correr atrás dos sonhos tem gente que não. É Número 6. Se você soubesse que iria morrer daqui um ano, o que você faria e o que você gostaria de ser lembrado?
2: O que eu faria? Eu viajaria para os lugares que eu não conheço, que eu quero conhecer. Hum. E o que eu faria para ser lembrado?
0: Se você... Tem essa ah, intenção. Não,
2: não tenho, não, tenho essa pretensão. não tenho essa pretensão. Quando você fala ser lembrado o quê? Por pessoas? Pela humanidade? Não.
0: Do, na mas... maneira que você interpretar, você responde. Seja por não, pessoas, eu tô, por eu, sua eu tô interpretando
2: assim. Ser lembrado, acho que pelas pessoas que me amam, eu vou ser sempre um lembrado. Isso eu posso ter certeza. Talvez ser esquecido durante um tempo? ah whatever. É. Totalmente esquecido, acho que não. Mas a vida precisa seguir. E é, uma hora todo mundo vai fantasma.
0: ser 100% esquecido, cara. Isso. A terceira geração da sua filha não vai não. lembrar quem foi Sebs
2: Acho que é acho que a segunda. Já não vai lembrar. A, a gente, a gente. Talvez não a gente. Mas quantos netos aí sabem quem foi o avô? Eu sei quem foram os meus avós. Até os que eu não conheci. Mas aí, será que o essa molecada sabe? Sabe nem que é o pai.
0: Pois é. Então, então você viajaria.
2: Viajaria, viajaria. Eu acho que eu tentaria fazer também
0: todos os... Minhas vontades de... A curto... Período, sei lá Se é um
2: ano, é muito pouco tempo, então não dá pra você Pensar é em nada, em investimento coisa, pra é. construir Não dá, não dá,
0: esquece Eu Acho que é gastar Carreira, o que você construiu esquece
2: É tocar o zaralho, no meu caso não O zaralho, mas viajar <risos> E viver experiências, aí sim é aquela aí, lista de 100 coisas
0: pra você fazer antes de morrer, né? Sempre tem. E você acaba tá, assim, dando viajar os Viajar pros checks. lugares que eu
2: quero ir, viver as experiências que eu quero viver, e aí sim. Aí, não, aí sim, aí muda de figura aquela questão do, do 100% na, na, na oportunidade, 100% na, na arriscar. Aí sim, seria 100% em tudo.
0: Uhum. É. Arrisco
2: tudo 100%. Por porque você, porque você já sabe um quando quilômetro?
0: vai acabar, né? Quando vai ser o seu fim.
2: É uma certa vantagem, até. Você só tem que ser bom de matemática, não tipo <risos> o Jorginho Guing, que calculou viver até os 80, gastou tudo até os, 80, viveu até os 86. Se deu os últimos 87. seis anos ele passou né é passou os últimos sete anos fodido na merda mas aí mas até ah, os 80 é, é, ele assim, foi foda. Né?
0: Entre aspas gigantescas, né? Porque é, o cara viveu na, 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 é, naquele gente... hotel de luxo do Rio lá. Copacabana,
2: viu? Copacabana Palace. Acho Palácio que é que dele que foi, da família dele. Foi a casa dele. Aquele filho da... da enfim, <risos> aquele bendito, seja de onde ele esteja, aquele cara tinha tanto dinheiro que a casa dele, a casa de papai, era Copacabana Palace. Imagina. <risos> deve, acho que tem uma, uma biografia do, do Jorginho Tem, e, tem, né? tem, é, tem. Livro obrigatório. Fica a dica. Jorginho <risos> Que legal. Que, loucura, né? que legal, que aleatoriedade total aqui.
0: Número 7: O que, que é pior?
2: Falhar ou nunca tentar? Tá na cara, né, pô? Nunca tentar. Nunca tentar? Porra, com certeza. Se, se for uma vida inteira de, de falha, já é bem melhor do que uma, uma vida parada na segurança e fazer nada. É bem troco fácil. Imagina as histórias de falha. Tem gente que ficou rica contando história de falha, aí você bem sabe disso.
0: Você pode ser um baita coach.
2: Número 8.
0: Você é o tipo de amigo que quer como amigo? Você seria seu amigo, Sebs? Depende.
2: Eu teria que ter tempo pra me conhecer bem. Saber quando é que eu posso ser amigo. Se eu tivesse paciência, sim. Se eu tivesse numa fase muito imediatista...
0: Não seria seu amigo.
2: Se eu fosse um cara muito imediatista, se eu fosse esse tipo de pessoa... Não, não ia querer me ter como amigo, não.
0: Devo perguntar o porquê? Se você quiser. Por quê?
2: É, porque é, leva tempo, eu tenho muitas fases, sobre fases. Eu sou egoísta. Sabendo dosar isso aí e me entender e tendo paciência para tanto, aí sim, vou contigo até o fim, mas é que tá, nem, hoje em dia ninguém mais tem saco para isso, né? E eu entendo, entendo não ter saco para isso. Não seria. Não sou obrigada, né? Então, beleza, não seja, ninguém tá te obrigando. Sim, é que nem eu falo, depende. Se eu tivesse uma fase. Se eu tivesse uma fase mais tranquila, tivesse tempo para Conhecer alguém pra, pra pensar e então, tal. Aí sim, beleza. Um dia posso passar um estresse aqui, mas eu sei que lá na frente o retorno vai ser legal. Agora Isso. não, quero um, um. amigão, um cara perfeito, um cara não.
0: Essa pergunta é interessante legal. também, né? Você não tem como mentir pra você mesmo, né? Se você seria ou não seu próprio amigo, ou se você casaria com uma pessoa igual a você. Porque... Yeah. Você sabe, cara. Você sabe quem é você. você. Eu posso falar aqui que eu, tipo, ah, eu seria meu amigo porque eu sou super gente boa, eu ajudo os meus amigos. Mas lá no fundo, lá no fundo a gente sabe da realidade dura e bruta que é a nossa vida. Isso. A gente sabe... A que a gente não a reconhece, Cervis. Gente... Essa é a verdade. Mas... A gente não reconhece. A gente sabe quando a gente é tá dá. fazendo mal.
2: Mas é meio impossível a gente saber como a gente é dentro da gente mesmo. A gente teria que estar tá fora. E a gente não tá fora. Você tem a sua própria imagem de você mesmo. mas a sua imagem de você mesmo é validada pelo exterior.
0: Mas Esse e negócio eu... De,
2: de eu sou assim, é foda isso. Tu constrói a teu tua imagem interior pela validação que o exterior dão pra você.
0: Você não acha que isso também é uma tentativa de buscar uma perfeição pra pessoa se aceitar? Por exemplo, ela Acho afirmar que, que, tipo, claro que eu seria hum. meu amigo, claro que, que eu casaria com uma pessoa igual a mim, e ela não bota na mesa... Os defeitos dela?
2: Ou talvez bota, mas por ela se conhecer, achar, achar que as, as resoluções dos defeitos dela colam pra todo mundo.
0: E o que, ser, na maioria dos eu tenha, casos, tenha não feito isso agora.
2: Claro que não. Na Maria não, quase sempre. a todos, né, basicamente. <risos> todos? Não, 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 vamos bater aqui. Não acontece, não acontece. É. O que acontece é a adaptação. Aceitação. Eu, eu acredito, por exemplo, vamos, vamos dizer que eu seja um cara escrotinho em algumas coisas. Sim, é. Mas eu sei que eu não sou um cara ruim. Né? Eu sei, eu não tô querendo mal, mas é. exemplo eu, eu sou escrutinho com algumas coisas, mas eu sei que eu não sou um cara ruim. Agora, pra outra pessoa entender isso... Ah, aí outra pessoa entender que eu entendo dessa maneira e eu querer que outra pessoa entenda dessa maneira... Vi, vi, vi vira uma loucura. Ela vai entender minhas pequenas coisas escrotas como pequenas coisas escrotas muito menores do que eu acho, ou muito maiores, como defeitos irreparáveis. E aí, não tem o que fazer, porque ela enxerga dessa maneira. É aquela coisa. Eu já, eu já briguei com pessoa... Com... Tipo, eu mexi sem sacanagem. Isso é verdade, cara. Um palito de dente que estava ali pra fazer não sei o quê. Eu achei que era lixo, eu peguei e joguei no lixo. A pessoa vai reclamar comigo. Por que você mexeu neste palito de dente? Eu falei, meu Deus. Ou seja, pra mim é uma coisa idiota, hum. mas pra pessoa não foi. Mano. Talvez seja... A bomba que explodiu, né? É o acúmulo de coisas é. que... Também, né? Enfim, é complexo isso. Não Sim. tem como a gente se validar estando aqui no, nessa carne, nessa pele. A gente teria que estar lá fora e uhum. conviver com a gente mesmo estando de fora pra poder falar.
0: Difícil, viu? Difícil. Eu acho que eu teria que me conhecer. Porque com um amigo, com um amigo, amigão mesmo, eu sou, eu sou mais eu do que com a pessoa que eu acabei de conhecer. Tem todo aquele mise en você tenta ser o cara mais legal possível, você é muito sorridente, você quer ser gente boa boa com ele. Só que meu amigo, aquilo ali é um momento específico único. A realidade do dia a dia deve ser o teste, mesmo, para saber se você seria seu próprio amigo. Né? Ficaria com essa, sim. Eu teria que me conhecer para ver se eu teria paciência comigo mesmo.
2: Eu acho que eu teria que sair dessa pele e virar um drone, um, sei lá, um mutante para me duplicar e sim, <risos> para saber se eu vou ou não.
0: Vamos lá, pergunta número 9, hein? Se ganhasse 100 mil, essa aqui é mole, fácil. Se ganhasse 100 milhões de reais, você sairia do seu trabalho? Essa é aquela não pergunta... Não poderia trabalhar,
2: mas sairia do meu trabalho com certeza.
0: Essa é aquela pergunta pra você refletir se você trabalha o que você gosta. Porque se você ganha 100 milhões de reais e você decide sair do seu trabalho, é porque você não trabalha com o que você gosta. Será? Essa é a questão. A você pessoa trabalha...
2: Pergunta, pergunta pra um músico de rua que, que, que faz o que ama, mas não ganha um real por dia. Com 100, 100, milhões 100 milhões de reais, ele continuaria indo pra rua... Pegando em mijada A gente quer ser assaltado
0: Ou ele teria um estúdio Um lugar ah, pra ele é?
2: Mas qual é o trabalho dele? Atual É ir pra rua Pegar mijada Ser assaltado Não é ir pro estúdio
0: ser Mas e é a
2: execução? Ah, aí sim Aí sim Aí Entendeu? você tá indo além Então não é trabalho Aí é Sei lá Carreira Ofício de vida nenhum... Aí sim a, a tua aptidão, o que você pensa fazer, como... Por que com cem milhões, cara? Na boa. Não, não é mais trabalho. É... é hobby. <risos> <risos> então, <risos> então não é mais trabalho, é hobby. Esses caras não trabalham, esses caras têm um hobby. Tipo, o Bill Gates tem um hobby de querer acabar com a malária. Ele não precisa, ele quer. De o, hobby o
0: sol, né? Tu viu essa? É,
2: limpar, limpar a água do planeta. <risos> Pô, nobre pra caralho, mas é um hobby, ele pode. Ele sabe, ele tem lá quanto ele já gastou procurando uma vacina pra malária e não conseguiu. Eu, eu sairia assim
0: Não sei, acho que com 100 milhões você pode fazer, tentar tantas coisas. Fazer tantas uh, coisas. Errar tanto, né? Você pode <risos> descobrir novos desejos, né? Você pode descobrir que você, na verdade, gosta de só ser rico.
2: É tentador a, a, a gama de merda que você pode Exatamente! Fazer é é tão sabe, tentador,
0: você tá né? parado com 100 milhões, então sairia assim <risos> com certeza. Criaria sonhos, é. nem realizaria sonhos, eu criaria sonhos.
2: Exato. E aí, sabendo que um ano depois você vai morrer, né? Aí, porra, aí é perfeito. Porra,
0: <risos> Exato. você ganha 100 milhões pra gastar em um ano de vida. Puta que pariu, é. Lobão, Provável 50 que você dura anos um mês, né?
2: 50 anos a mil, puta que pariu.
0: Ai, caramba. Pergunta número 10. Qual a diferença entre estar vivo e realmente viver?
2: Que existência.
0: É aquilo, né? Você vive ou você sobrevive?
2: Não, cara, dá pra viver e sobreviver ao mesmo tempo, sim. Quando eu tô indo pro trabalho, pegando o nome 5 da manhã, eu tô sobrevivendo. Quando eu vou pra praia, eu tô vivendo. E aí? É a mesma vida, e aí?
0: Você tem um equilíbrio.
2: Não, cara, eu tô existindo. É diferente, <risos> não é um equilíbrio. Até o cara, não os miseráveis, coitados, mas até o cara que é pobre que tá lá na periferia e tal, que você vê o cara feliz da vida, chega sexta-feira, ele vai tomar cerveja dele, comer o churrasco dele, namorar com a menina dele, ele tá vivendo. Uhum. Mas é segunda seis da manhã ele tá lá no trabalho.
0: Sobrevivendo. Aí ele
2: tá sobrevivendo, e ele vive sobrevivendo. Aí a gente tem a proporção de cada coisa. Aí tem gente que vive muito mais do que sobrevive, e tem gente que sobrevive muito mais do que vive. Né? Tem Imagina. gente que
0: só sobrevive, né? Convenhamos.
2: Esses não duram muito, infelizmente. Acho
0: Eu acho que dúvida. é disso que você falou mesmo. É... Ah, Mas olha só, não, mas olha só. Olha só o que, que essa pergunta, ela traz muito sobre o que esse programa tá falando. Principalmente baseado no filme. E, e realmente, cara, uma coisa assim, claro, não vou ser injusto, né? Cada pessoa, cada pessoa, cada história de vida, uma história de vida, cada situação, uma situação. Hum. Mas eu consigo viver, eu consigo também sobreviver. Trabalhar é uma sobrevivência? Procurar os meus objetivos de vida é uma vivência ou uma sobrevivência?
2: Isso é uma pergunta para mim?
0: Não sei, pode ser retórica, pode ficar no ar.
2: Vivência. Puta, de fácil, vivência.
0: Dá pra você conciliar as duas coisas também. Isso tranquilamente Sim. Trabalhar é necessário É uma necessidade de todos Tenho certeza que da Sei lá, 100% de quem tá ouvindo isso aqui E da gente também, a gente precisa trabalhar E a gente também consegue viver Tem gente, como a gente disse, infelizmente não tem esse luxo Mas É possível
2: Essas pessoas que não tem esse luxo Que muitas vezes arrumam força nos sonhos Pra poder lá na frente batalhar, batalhar, batalhar Conseguir Talvez a carência de uma determinada coisa faça você ter força, tirar força ou criar força para poder ir lá. Coisa que quem consegue estar tá vivendo, de repente, abre muitas aspas, se acomoda um pouco.
0: Pergunta número 11. Imagine que você tenha 90 anos e está prestes a concluir a sua vida. Qual conselho do futuro você daria para o seu eu de hoje? Lembrando que ninguém tem 90 anos aqui, né?
2: Não tenho como saber. Primeiro que eu não tenho 90 anos. E segundo que o espaço entre 40 para 90 é 50. Vai depender muito do que eu viver nesses 50 anos. É mais tempo
0: de vida do que você tem hoje, né?
2: Exato. Como é que eu vou ter a pretensão de dizer com 40 o conselho que eu vou dar pra mim com 90? É, é ilógico. Não tem como.
0: V vamos mudar, então. Imagine que você, né, imagine não, né, você está com 40 anos. Que conselho você daria uh, para o Sebs de, sei lá, 20 anos atrás?
2: Ou seja crédulo. <risos> Isso tá lá atrás já. Não seja tão crédulo. Seja crédulo, mas não seja tão crédulo. Desconfie mais. Mas não só desconfia, faz alguma coisa. Não também só ficar desconfiando, é, levanta. Dá Nossa, um esporro no Sebs aí, vai. É, é,
0: é bem semelhante à pergunta que a gente fez a, a, atrás, né, sobre as decepções do nosso eu do passado, né, o que, que decepcionaria Sim. tanto. É um conselho, não cometa certos erros que a gente sabe que não vai agregar em nada. Tem coisa Sim. que beleza, é, ok, agregou, foi uma tentativa e foi um erro, mas tem coisas que né, a gente sabe que não, não tinha necessidade de ser feita.
2: Mas até isso é, 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 é difícil falar Porque às vezes por um erro Você se tornou quem você é hoje
0: É, por então, isso tem que pesar
2: muito né? É, então Eu vou chegar com 90 anos perfeito né, Pra poder dizer, veja bem Bebendo não faço, não do não jeito tem. que tá, com certeza não é, Não, claro que não Então <risos> Como, 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 não tem como quem você é no futuro é o que você tomou, tomou decisão no ano passado, isso é lógico então, você falar dar conselhos pra você, eu, eu não gosto disso esse negócio de dar conselhos pro, pro passado, porque é de uma arrogância é o cara que tá lá é, é o filho do, não, não é nem o filho é o neto do magnata, que começou o império do zero, do nada, lavando bota na rua, mas o neto do magnata vai chegar para o magnata veja bem, vovô você deveria ter feito assim
0: mais fácil, eu, né?
2: Puta, muito fácil. Muito fácil pra ele falar que o velho se fudeu todo, o pai se fudeu um pouco menos, mas o, o neto tá lá gozando a vida toda. Então aí é fácil, né, cara? Aí é fácil você pegar e falar. 11
0: perguntas, vamos pra 12 agora. São perguntas de auto-reflexão pra você às vezes enxergar coisas que você não tava enxergando, né? Dia a dia, preocupações diárias, você acaba não pensando em você mesmo no seu eu. A décima segunda pergunta, que veio de um livro de Mário Sérgio Cortella Se você não existisse, que falta você faria?
2: Ah, Gordo Safado <risos> Não, não, não de novo, repete essa pergunta mas com a voz dele
0: ah. que... Você tá querendo demais já, né?
2: Não, não tô cai demais, não. Eu te aguentei durante umas perguntas,
0: Eu tenho direito de. Tá, <risos> é eu nem sei imitar ele. Sota... Tem um sotaque ah, muito.
2: Eu te dou um tempo, vai, abre o um vídeo dele. É que, abre o vídeo um dele, o quê?
0: Posso botar um áudio dele fazendo essa
2: pergunta. Então pronto, melhor. Tem, tem esse áudio? Tem? Tem, ele
0: tem uma isso? palestra dele que ele dá aqui, tá, tá de boletim de
2: cor, né? Trabalho de cor, né? trabalho de cor achar esse ponto aí.
0: Não, tá em uma das referências que eu mandei pra você, tá lá.
1: Ah, tá. Eu cortei ela no dia que eu me for e eu me vou e você também mas eu não quero ir eu quero ficar lamento só tem um jeito de ficar se você fizer falta E eu tenho um livro chamado viver em paz para morrer em paz e nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazer aqui agora a pergunta é se você não existisse que falta faria não pense nisso numa sexta noite após beber um pouco se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma.
2: Sim, qual é, qual é a pergunta? Desculpa.
0: <risos> se você não existisse, que falta você faria?
2: Pff, nenhuma. Nenhuma. Oh. Nenhuma, porra, corta tá lá. Aquilo. Se uma árvore cai numa floresta deserta vazia, ela fez ou não fez barulho? Porque não tinha ninguém para ouvir. Sabe? Tá querendo provar o quê? Pergunta se você procura um
0: propósito muito grande, Sérgio. É,
2: cara. Tá, tá. Você procura um propósito... Aí é que tá, mas aí é que tá. Você procura um propósito muito grande grande pra você, camarada. Às vezes pra pessoa que tá do teu lado, né? Porra nenhuma. Mas você acha que é grande porque no teu sonhos é grande para a humanidade para todo mundo? Não, mano. Às vezes o que você faz de menor, sem pretensão nenhuma, é muito mais importante do que você tenciona fazer de grande. Pegar o lixo e jogar ali no canto? pá. Ou separar deixar Deixar ser escroto. essa separar ali, deixar de ser escroto. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Puta, você faz uma diferença, não Que falta eu faria? Atual momento nenhuma. Não teria, Mr. Plan Não teria esse Mr. podcast. Faria, faria muita falta. Faria muita não falta. Não
0: teria. Ah, para com isso. Não teria não, nada. Mas... Não teria falta, cara. Acho que assim, a gente tá numa posição. Até. Vamos ser sinceros, né? Até um podcast gigantesco. Não faria falta. Eu acho que a gente tá não. sendo muito pretencioso. Tem gente que uh. carrega um rei na barriga que não existe e Entendo. é uma grande realidade. A gente não tá em condições de dizer que tipo faríamos falta. Por mais grandioso que seja o feito de uma pessoa, se ela não se ela existisse, se ela não existisse, outra pessoa faria esse grande
2: feito cedo ou tarde. Ou outras pessoas. A história comprova isso. Sim. Exige... T -t Toda grande invenção, quando você pesquisa a... contemporaneamente aquela época, várias pessoas em outros lugares estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Parece que existem movimentos... Que a massa toma que vai numa direção. E hoje em dia, então, e se já naquele tempo que não tinha internet, não tinha essa velocidade de informação, já era assim, hoje em dia então, cara, não é à toa que estamos vivendo a febre do podcast. Todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo fazendo, né? todo mundo tendo as mesmas ideias, abre aspas geniais. E querendo reconhecimento por isso? Então a moeda hoje é reconhecimento. Então não é mais o tesão por fazer nada, é sim pelo reconhecimento da coisa.
0: E a gente caminha para o mundo cada vez mais assim. Dado em todas as proporções, não só nessa mídia, mas todas as outras, assim. É perceptível de longe.
2: É, é, é aquilo, né? A gente só está bem melhor informado, abre aspas, informado, e bem, bem melhor consciência dessas merdas, mas eu acho que sempre teve isso. Sempre. Sempre foi assim. Às vezes a limitação que tinha, ao contrário, era pior ainda Fazer a pessoa ser mais bitolada em certas coisas
0: Sebes, você é um cara já vivido, 40 anos Você eu, sou vivido, não. eu quero dizer uma coisa aqui Eu fiz a apresentação inicial, eu dei minha opinião sobre algumas coisas Eu falei sobre o pouco que eu estudei E você abriu muito a minha mente para algumas coisas também e isso é um ponto muito interessante, agora que a gente caminha já pro, pro final desse diálogo, que hum. um ponto de vista é um ponto de vista. O que a gente fala é como se fosse um restaurante self-service. A gente tá ali, a gente tá na, na ilha do, da salada, e a gente tá te dando uma salada. Você põe no seu prato, que a gente pode chamar de vida, se aquilo for interessante para você. Tudo que a gente falou, se é interessante para você trazer para sua vida... Vai em frente. Mas se tudo que a gente falou aqui... Pra você não faz o sentido nenhum... A gente fica feliz. Porque também te fez pensar um pouco... Sobre a sua vida. Né? Você pôde perceber que aquilo que a gente falou não é a sua realidade, não é aquilo que você vive, não representa os seus pensamentos e isso já significa pelo menos pra mim, muita coisa como eu falei, conversando com o Serbs agora dez dias depois do que eu fiz a, a primeira parte, eu gravei a primeira parte eu já dei uma modificada a mais no meu pensamento eu já tive uma clareza melhor de algumas coisas
2: é legal, às vezes parar e dar uma uma remexida em algumas coisas eu tenho que ter cuidado, porque eu sou um cara que fica pensando muito e agindo pouco, então eu, eu procuro às vezes, ter, eu tô tentando ser mais prático na minha vida agora do que menos contemplativo e mais prático, e eu tô, de repente eu tô sendo tendencioso a dizer que eu tô priorizando mais a ação, porque eu tô no momento que eu preciso mais de ação e tá me trazendo mais resultado a ação do que ser mais contemplativo, mas eu acho importante sim legal sim, e muito cuidado pra, com a caga regra que tem por aí hoje em dia, né Outra coisa também, a gente falou sobre a questão do, do mundo imediatista, do, da, das pessoas tristes e momentos difíceis e tal, e que nem eu falei, ó, pra mim isso sempre teve, o consumo de insolítico tá maior, mas não necessariamente porque as pessoas estão mais loucas, e sim porque o acesso a insolíticos tá mais fácil, então se você pensar por aí, né, por esse uhum. lado, assim... A mesma coisa a droga, a mesma coisa sexo. Não é que as pessoas estão fazendo mais sexo agora porque elas são mais sem vergonhas. não. Porque o acesso ao sexo agora está mais fácil. Tinder tá aí que não deixa mentir. Então você tem que às vezes tentar reverter um pouco a, a causa para poder tentar achar algo mais lógico para a pensão. É muito fácil apontar dedo as coisas que acontecem é que nem eu falei, essa questão de ficar contemplando é legal de ficar pensando na, na, nessas questões é legal, é bacana, mas o que você vai decidir de fato no final vai ser a melhor escolha naquele momento pra ti depois se der merda, esteja pronto pra pagar assim como esteja pronto pra gozar se der certo porque às vezes, muitas vezes a pessoa, a, a, a falta de expectativa é boa Porque ela se quebra, ela não sabia que ela ia se quebrar Mas também ela se dá bem e ela também não sabia como agir E se fode lá na frente com coisas piores, né? A gente que ganha muito dinheiro muito cedo Tem muito poder muito cedo E não sabe como lidar com isso aí
0: Esse podcast sirva como material para quem está nessa fase fervorosa De busca pelos ideais Busca por objetivos, de propósito de vida Ou a busca pelo que é importante Chegamos ao fim de mais um episódio. E aí, o que, que você achou, meu amigo? Como é que está a sua cabeça nesse momento? Será que você encontrou uma resposta pelo que você procurava? Será que você continuou da mesma forma? Será que ainda existem dúvidas na sua vida, sobre a sua vida, sobre os caminhos que você deve tomar, sobre as decisões que você precisa tomar? Eu entendo você, eu entendo que não é um assunto muito fácil de se falar, Afinal, estamos falando de cursos que não poderão ser mudados. Depois de uma decisão tomada, já era. Aquilo vai acontecer. E a nossa vida ela é uma só. Agradeço por ter ouvido até aqui. Se você gostou e quer ouvir mais podcasts aqui da casa, nós temos vários episódios, vários programas temáticos, papo canela sobre futebol, quadrinhos e narrativas sobre quadrinhos independentes, cerveja barata sobre o mundo na visão do SEBs, é, três Sonidos, Avatares Brasileiros Enfim, temos vários episódios A gente tem mais de 100 episódios publicados Você pode escolher um Pode fazer uma maratona também se você quiser Lembrando que estamos em todos os agregadores possíveis existentes nesse mundo Basta procurar por Turno Livre Se você quer baixar os nossos episódios em MP3 Turnolivre.com você consegue baixar tudo gratuitamente para você tem um entretenimento enquanto você trabalha, enquanto você vai pra academia, enquanto você vai pro trabalho, enfim. O podcast é uma mídia multifuncional. É uma mídia que você consegue ouvir, consumir e está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria muito que vocês participassem nos comentários desse episódio. Talvez você fale assim, Lucas, eu não concordo com absolutamente nada do que vocês falaram. Vocês só falaram bobeira. Ok, escreve pra mim o um porquê que você achou isso. Vai que o seu ponto de vista possa me ajudar também, possa ajudar outras pessoas. Ou se você fala assim, Lucas, eu concordo até certo ponto, até certo ponto eu discordo. Comenta. Conversa com a gente. Se você quer se expressar por e-mail... Mande um e-mail pra gente, contato arroba, se você quer mandar não sei, talvez pelo nosso grupo no Telegram ou talvez pelas redes sociais acesse nossas redes sociais também todas é arroba turnolivre você pode mandar sua mensagem por lá me fala teu ponto de vista, me conta tua opinião vem no comentário, vamos trocar uma ideia e vamos trocar experiências também, é muito importante ouvir as outras pessoas senhores, muito obrigado, nos vemos numa próxima, forte abraço valeu e tchau tchau